0: Bună dimineața! Suntem astăzi la finalul capitolului 1 din Cartea Maleahi și ne vom uita îndeaproape la versetul 14. Vom face și o mică recapitulare a întregului capitol. Haideți să începem citind versetul 14. Nu! Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Am văzut în versetele dinainte cum preoții au avut parte de mustrarea lui Dumnezeu pentru jertfele și atitudinile pe care le aveau față de el. Dar vedem aici clar că nu doar ei erau cei care îi aduceau Domnului jertfe pângărite, Dumnezeu vine și printr-un exemplu, adresează închinarea celor din popor și vrea să îi conștientizeze de rezultatul pe care îl aveau, jertfele pe care ei îl aduceau. El descrie un închinător care făcuse o juruință voluntară înaintea lui Dumnezeu și promisese că dacă îl va izbăvi sau dacă îi va asculta rugăciunea, îi va aduce o anumită jertfă. Însă, odată ce Dumnezeu l-a ascultat și a ascultat rugăciunea, el nu i-a adus jertfa promisă, ci în locul ei vine cu o jertfă mai puțin costisitoare și de calitate inferioară, una care era inacceptabilă conform legii. Ceea ce închinătorul nu realiza era că o astfel de jertfă atrăgea blestemul lui Dumnezeu asupra lui. Blestemul venea în urma faptului că el încălca juruința pe care o făcuse în mod voluntar, dorind să obțină favorul lui Iahve. Cel afectat de blestem nu era doar cel care făcuse juruința, ci și cel care oferea jertfa înaintea lui Dumnezeu, adică preotul care sacrifica animalul. Pentru că preotul avea responsabilitatea să verifice dacă jertfa era una excelentă. Acceptând să aducă astfel de jertfe din partea poporului, preoții promovau un standard greșit al închinării. Ei eșoau astfel în a învăța poporul cum să fie pe placul lui Dumnezeu și cum să beneficieze prin jertfele lor de binecuvântarea lui. Era responsabilitatea lor să învețe aceste lucruri. Poate că pentru noi o jertfă de felul acesta să aibă ca și rezultat blestemul sună șocant, dar lucrul acesta era în conformitate cu legământul în care poporul era cu Dumnezeu. Dumnezeu le vorbise când a făcut legământ cu ei și le-a pus înainte o alegere în Deuteronom, capitolul 29 și 30. El le-a spus așa, Iau astăzi cerul și pământul, martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău. Ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul covada părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le vorbise și le spuseze că ascultarea lor va rodi binecuvântare și neascultarea va avea parte de blestem. Era nevoie ca estraeliții să-și aducă aminte de măreția și puterea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu îi vede și cântărește trăirea lor, că-și ține legământul cu ei în totalitate, nu doar în ce privește bine cuvântările, și că el nu era nici măcar ca și unul dintre conducătorii lui uman, ci el este cel mai mare împărat. El vine și le amintește că numele său este de temut și că, deși ei nu-i arată teama și respectul pe care se cuvine, Lucrul acesta se întâmplă și se va întâmpla între neamuri. Vedem astfel în întreg capitolul un Dumnezeu de aproape, un Dumnezeu care vede, care ia aminte, care cântărește și răsplătește trăirea înaintea lui în acord cu felul în care este ea. Îl vedem apropiindu-se în dragoste de aleșii săi pe care îi iubește pentru a-i îndrepta și a-i conștientiza de lucrurile care îi desparte de el și chemându-i să-și ridice standardele trăirilor pentru a-i fi pe plac și a-i căpăta binecuvântarea. De la început din versetul 1, Dumnezeu vine și își declară dragostea pentru poporul lui. Le aduce aminte că sunt ai săi, aleși și reprezentanța ai lui între neamuri. cheamă să-l privească ca și tată și să-l cinstească să-l recunoască ca și stăpân și să se teamă de el. Le revelează cum arată închinarea în ochii lui și cum ar trebui, de fapt, să arate ea. Le dovedește că îi vede, că-i aude și că nu-i nepăsător. Și cu fiecare mostrare pe care el o aduce, caută să-i îndrepte, pentru că el este un împărat mare și vrednic ca ei să trăiască în acord cu voia lui, dar și ca astfel ei să poată avea parte de binecuvântarea legământului pe care o așteptau într-un mod greșit trăind în felul în care trăiau pe atunci. Cât de trist ar fi fost ca Dumnezeu să nu le vorbească, ci să-i lase să trăiască cum vor, să nu caute să-i aducă mai aproape de El. Asta ar fi arătat că El este un Dumnezeu distant și neposător. Dar Dumnezeu nu este așa. Îl vedem aici clar pe Dumnezeu, ca și Tatăl care vede nascuns și răsplătește. Îl vedem pe Dumnezeu care își iubește poporul și care atunci când sunt lucruri care ne de El, vine să le îndrepte vine să ne îndrepte pe noi și să îndepărteze aceste lucruri. Îl putem cunoaște în acest capitol din Maleahii, pe Dumnezeul care mustră și inima din spatele mustrărilor sale. Privind la felul în care Dumnezeu tratează păcatul în viața israeliților, putem fi siguri că El nu va rămâne nepăsător la păcatele din viețile noastre. Este o cinste atunci când Dumnezeu ne vorbește. Să nu uităm că El este împăratul întregului pământ. Chiar și atunci când El vine să ne mustre, El face lucrul acesta din dragostea Lui pentru noi și pentru numele Său. Vă chem astăzi să privim mustrarea Lui Dumnezeu așa cum este ea, ca pe ceva sănătos și pozitiv, de care fiecare avem nevoie pentru a trăi pe placul Lui. Atunci când îi înțelegem dragostea, îi vom primi ușor mustrarea. Și cu fiecare mustrare la care ne vom pleca urechea, vom fi mai aproape de Dumnezeu. Cuvântul spune că va veni vremea când oamenii vor dori să audă doar lucrurile care le gâtile urechile. Noi nu vrem să fim astfel de oameni. Da, Dumnezeu vine adesea să ne încurajeze și să ne ridice. Dar vedem clar din cartea Maleahi, felul în care el lucrează cu poporul său, cu cei ce sunt în legământ cu el, așa cum suntem și noi astăzi. El vine și să mustre și să îndemne, să îndrepte. Atât încurajarea cât și mustrarea sunt vitale pentru sănătatea sufletelor și a duhurilor noastre. Proverbe 3 cu 12 spune, Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul care îl iubește. Și Proverbe 15 cu 32 ne spune, Cel ce leapă de certarea se isprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Astăzi vă chem să începem să prețuim mai mult mustrarea Lui Dumnezeu și vocea Lui în viețile noastre. Chiar faptul că Dumnezeu ne vorbește, fie prin cuvânt, fie prin oameni, fie prin diferite moduri în care El alege să ne vorbească, arată dragostea Lui pentru noi. Arată că El nu este distant nici nepăsător, ci este un Dumnezeu de aproape. Arată că El vede și ia aminte la trăirea noastră. Lucru care este glorios, care ar trebui să producă uimire în ființele noastre. Și vă chem să fim acei oameni care prețuim vocea lui Dumnezeu, indiferent ce lucru vine El să ne spună. Aceia care recunoaștem că orice cuvânt din partea Lui, chiar și mustrările Lui, îi arată dragoste. Haideți să ne rugăm împreună ca urechile noastre să fie deschise la mustrarea lui Dumnezeu și vocea Lui să pătrundă adânc în sufletele noastre, ori de câte ori ne răsună în urechi. Doamne, îți mulțumim că Tu nu ești un Dumnezeu distanță, sau nepăsător, ci ești Dumnezeul care ne aude, care ne vede și îți pasă de trăirea noastră înaintea Ta. Atât de mult încât atunci când sunt lucruri care ne îndepărtează de Tine, Tu vii să ne îndrepți. Doamne, vrem să fim oameni care prețuim vocea Ta. De aceea te rugăm ca ori de câte ori umblăm în lucruri care nu sunt pe placul Tău. vino și conștientizează-ne prin Duhul Tău. Doamne, dă-ne o inimă înțeleaptă care iubește mustrarea Ta și lasă-ne să-ți vedem dragostea în spatele oricărui cuvânt pe care ni l vorbești. În numele Lui Isus. Amin.